0: Hipócrates
1: 2.0 Nutrición
0: Bioética Estrés Vacunación
1: Salud
0: El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud
2: Bienvenidos
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
1: nuevamente a Hipócrates 2.0 Un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud producido por Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, El PUIS. Yo soy Omar López Vergara y estoy en la cabina, como todos los martes, con Mauricio Rodríguez. Hola, Mauricio.
3: Hola, Omar. ¿Qué tal, amigos Radio escuchas. Bienvenidos de nuevo y, como lo anunciamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las enfermedades psicosomáticas, o sea, todos aquellos padecimientos que, aun cuando el enfermo dice que tiene síntomas muy específicos, No se encuentra claramente el origen de la enfermedad en su cuerpo, lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento, Omar.
1: Así es, y antes de hablar del tema de enfermedades psicosomáticas y de presentarles a nuestro invitado, queremos agradecer todas las preguntas y comentarios que nos han enviado a nuestros radioescuchas en los programas anteriores, pidiendo información adicional, datos de contacto, saludos y felicitaciones, incluso desde el otro lado del muro, hemos ya recibido correos desde, desde Estados Unidos, estamos muy contentos, les recordamos que pueden contactarnos por twitter en arroba radio unam y arroba puiz unam, en facebook también como radio unam o como unam puiz, o por correo electrónico a cualquiera de las siguientes dos direcciones, radio unam.mx y puiz
3: unam.mx. Sí, Omar, qué emoción, ¿no? La respuesta de los primeros programas parece que ha sido muy buena, esperamos que se siga corriendo la voz. Y que pues, cada vez tengamos más radioescuchas Pero bueno, vamos a entrar en materia Hoy vamos a platicar sobre las enfermedades psicosomáticas Y para eso invitamos aquí a Hipócrates 2.0 al doctor Héctor Pinedo Que es médico, psiquiatra de enlace y terapeuta Autor, divulgador y profesor en varios cursos de distintas universidades Así
1: es, el doctor Pinedo es un psiquiatra con muchísima experiencia 40 años, 4 décadas Y pues no se diga más Comencemos con el primer material que preparamos para hoy Estamos en Hipócrates 2.0 Bienvenidos
0: Una tercera parte de las personas que consultan a su médico presentan síntomas médicamente inexplicables. Las enfermedades psicosomáticas o trastornos somatomorfos se presentan cuando las personas muestran síntomas físicos de alguna enfermedad, pero tras un examen médico no se encuentra lesión corporal alguna ni agentes patógenos conocidos que puedan causar la enfermedad. Este grupo de afecciones se distingue por provocar disminución en la productividad causar dolor e incluso discapacidad en quien las padece. Las enfermedades psicosomáticas pueden presentarse como trastornos inespecíficos, dolor abdominal, dolor de cabeza, dolor en la espalda, mareo, o como trastornos de conversión, en los que hay manifestaciones físicas importantes, como parálisis de alguna extremidad o convulsiones. Conozcamos más sobre el término trastornos de conversión y sobre nuestro tema principal, Enfermedades psicosomáticas. Mauricio, Omar, cuéntenos sobre el doctor Pinedo Rivas, nuestro especialista invitado.
3: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0, estamos ya con el doctor Héctor Pinedo Rivas, les decíamos que es médico psiquiatra, tiene una subespecialidad de psiquiatría de enlace, tiene varios trabajos importantes, es terapeuta cognitivo-conductual, tiene una experiencia profesional muy vasta. Vamos a hablar con él el día de hoy sobre las enfermedades psicosomáticas. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar Al aquí. Al contrario, gracias a ustedes. por estar con nosotros. Eh, bueno, eh, quizá la primera de las preguntas ya lo oíamos en la cápsula. Las enfermedades psicosomáticas son una zona de difícil para los diagnósticos, incluso las definiciones para los diagnósticos eh, son eh, muy complicadas. ¿Qué tan frecuentes son? Usted lleva 40 años viendo pacientes. Eh, Así es. ¿qué, ¿Qué tan frecuentes son y qué tan, qué tan serias pueden ser o no lo son? Bueno,
2: sin lugar a dudas son muy serias y tal y como tú lo comentas, es un campo de arenas movedizas que durante muchos años, Se trataron de capítulos independientes uno del otro, pero que al paso del tiempo y dada la evidencia sobre todo científica al respecto, pues se han ido conjugando y se han ido depurando hasta formar un grupo muy heterogéneo de condiciones que ameritan un tratamiento. ¿Qué tan frecuentes son? Definitivamente son tan frecuentes que pueden representar entre un 8 y un 15% de la consulta, digamos, que se puede observar en, en la consulta psiquiátrica, este, en los hospitales generales. Entonces, bueno, representan definitivamente un, un grupo importante. Ya no decir solamente en el en el problema clínico, sino en el uso de recursos de salud, ¿no?, que muchas veces son innecesarios, ¿no?, por lo menos en algunos a, algunos de estos padecimientos.
3: ¿no? Y, y dice, ya llegando a un hospital psiquiátrico, pero antes de llegar a un hospital psiquiátrico, no no todas llegan, por supuesto, y muchas empiezan en los consultorios de medicina general, en los consultorios de medicina familiar, a otros niveles… ¿Cómo se filtra o quién va identificando todos esos problemas? Bueno, eh,
2: precisamente ese es el quid de esto, que dependiendo también de la eh, calidad de los servicios de primer contacto, ¿no? Pero el filtro que ahí se establece eh, habla de estadísticas que van del 10 hasta el 30% de los padecimientos, ¿no? Ya sea asociados o no a, a condiciones médicas o, u otras enfermedades psiquiátricas. Entonces pues sí representa un universo muy grande de posibilidades ¿no?
1: Héctor, acabo de leer un libro que se llama Todo está en tu mente de una neuróloga del University College de Londres, es una neuróloga que tiene una práctica muy extensa y habla de las enfermedades somáticas pero no solo expresadas como dolores de cabeza o, o dolores de espalda sino con eh, manifestaciones pues más dramáticas como incluso convulsiones eh, que no son explicadas más que según su punto de vista con factores eh, psicológicos y sociales qué tanto te decantas tú por una explicación como puramente psicológica o social de este tipo de trastornos y cuáles son los casos más extraños que has visto que puedes explicar
2: como trastornos somáticos. Bueno, es que ahí viene exactamente parte de la complicación, porque efectivamente no es lo mismo hablar de medicina psicosomática, un término que ha ido cayendo cada vez más en desuso, Eh, si nosotros recordamos los orígenes de ese término, se hablaba de las siete de Chicago, ¿no? Las siete enfermedades de Chicago que eran clásicamente el interés de la medicina psicosomática. ¿Qué eran cuáles? Eh, pues mira, si mal no recuerdo todas ellas eh, incluían el hipertiroidismo, la colitis, la gastritis, eh, la cefalea tensional, okay. eh, las migrañas, eh, por ahí ¿Sí? se me estará ¿Sí? ah, la neurodermatitis, por supuesto. ¿Sí? Eh, Y y estas eran las las siete famosas de Chicago, ¿no? Actualmente ya este término de medicina psicosomática ha caído muy en desuso y ya se habla tan extensamente ya en en los, eh, digamos, en los sistemas de clasificación actuales que hablamos básicamente de factores psicológicos que afectan el estado físico, como un capítulo, los trastornos conversivos que antes pertenecían a, al grupo de los trastornos neuróticos junto con los trastornos disociativos y ahora ya los conversivos forman parte de los trastornos somatomorfos y entonces hay toda una revoltura de cosas. Claro. Pero bueno, regresando a tu pregunta, efectivamente no solamente se incluyen eh, los típicos problemas de dolor crónico, no sí. que son tal vez los más frecuentes, sino que cuando se limitan a síntomas neuróticos, urológicos, sobre todo motores y sensitivos o sensoriales, entran dentro del capítulo de lo que antes llamábamos trastornos conversivos, ¿sí? Como la histeria, por ejemplo. Exactamente, que antes formaban parte de la histeria, pero la histeria incluía a los trastornos disociativos que ahora se tratan aparte, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los trastornos conversivos, ahí tenemos pues las convulsiones, no de origen epiléptico, sino que no tienen un origen neurológico propiamente dicho, pero, por ejemplo, las pérdidas del estado de la conciencia, las parálisis, este las cegueras, las sorderas, cualquiera de estos eh, impedimentos en, en el sensorio, ¿verdad?, o en el área motora. Entonces, sí, son este, condiciones que también se incluyen dentro de los tra- tra- llamados trastornos somatoformes o, más propiamente dicho en la actualidad, se le llaman trastornos de síntomas eh, somáticos y trastornos relacionados a ellos. O sea, imagínate qué tan amplio ¿no? okay. se deja el término.
1: ¿Nos puedes explicar qué es un trastorno conversivo y qué es en la consulta? Si nos pudieras decir un par de ejemplos de lo que tú ves en la consulta como trastorno conversivo y, y cómo ¿Los tratas o qué haces al respecto?
2: Sí, bueno, el término de, de conversivo se refiere a, a, a la tradición sobre el diagnóstico de histeria, ¿no? que ya en la actualidad pues, ya no lo utilizamos, pero básicamente se trata de, de una manifestación en apariencia somática, sobre todo eh, relacionada al sistema motor, es decir, de movimientos, ¿no? al estado de la conciencia, ¿sí?, o al sensorio, es decir, a los órganos de los sentidos y de la sensibilidad. Y entonces casos típicos son, por ejemplo, ya decíamos las convulsiones, pero otro caso muy típico pues eran las, las parálisis no este que en los tiempos digamos eh, de, de charcot y de y de Freud no a principios del siglo pasado pues eran clásicas no de los casos de histeria no las parálisis no las cegueras de origen psicológico pues no que no tienen un sustento biológico es donde se diferencian de los verdaderos trastornos de origen orgánico
1: es decir ¿Puede haber ceguera y puede haber parálisis con etiología puramente psicológica?
2: Absolutamente. este eh, De hecho, tú me preguntabas hace un momento cuál ha sido uno de los casos más dramáticos. Sí. Ahorita yo me ponía a pensar, en 40 años he visto muchas cosas, sí. pero tal vez una de las más impresionantes fue en mi época de residente en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, que recibimos algún caso eh, que venía de algún pueblo en el interior de la República personas de de, de agricultores, básicamente, que traían a un muchacho con una ceguera que tenía, no recuerdo exactamente, pero por lo menos un par de años ciego, y que pues ya le habían hecho todo tipo, de, bueno no todo tipo, eran los estudios que mínimamente tenía acceso este hombre no sí. en, el, en, en el pueblo y en el estado y no habían encontrado nada, lo habían mandado al hospital general, en el hospital general le dijeron que pues que, que estaba íntegro su sistema visual pero que no se podían explicar por qué no veía, uh-huh. entonces lo mandaron al, al hospital Fray Bernardino, ahí lo recibimos Y tenía yo un jefe de guardia verdaderamente muy muy hábil y eh, nunca se me va a olvidar que creo que fue la última vez que utilizamos una técnica que se llama gasoterapia, que es la utilización de un gas que le llamamos carbógeno, eh, que es una mezcla de oxígeno con dióxido de carbono. Y entonces eh, le dio una sesión, una sola sesión de de gasoterapia al paciente en urgencias. Y el paciente salió viendo de ahí, ¿no? ¿Salió viendo? Es, viendo, ¿no? absolutamente, ¿no? Y entonces, claro, fue como toda la gente que lo venía acompañando, lo lo, lo veía como un milagro, ¿no? En este caso que nos platica Héctor de la gasoterapia, ¿qué fue lo que resultó? Suena, suena, pues sí, milagroso. Bueno, era una de las técnicas que en aquel entonces, te estoy hablando eh, pues de hace ya muchos años, ¿no? Todavía es válido, es un tratamiento válido que lo que se hace con él es al al estar inhalando esta mezcla de gases, el paciente, claro, bajo observación todo esto, el paciente va cayendo en un estado oniroide, es decir, un estado, no, digamos, de, de, de conciencia alterada, ¿no?, de ensoñación, eh, en el cual puede ser sujeto ya sea de inducción, es decir, se le pueden dar instrucciones, ¿no?, una especie de hipnosis eh, en el cual el sujeto no está precisamente muy consciente, ¿no?, y en el cual se le puede inducir un cambio. Y entonces se ha visto que algunos pacientes, por lo menos de ese tipo, podrían responder a ese tipo de de, de estimulación ¿no? y de pronto pues el síntoma podía ser controlado ¿no? Y, y bueno hay mucha literatura desde insisto desde tiempos de Charcot en la Salpetiera ya en Francia este y en los eh, pues en las vicisitudes de Freud no este, en los cuales eh, a través ya sea de hipnosis o de cierto tipo de estimulación como esta, podíamos sacar del, del del estado sintomático el paciente eso no quiere decir necesariamente que estuviera curado quiere decir que ya dejaba de tener ese síntoma y a lo mejor
3: después podía tener otro no esos son casos que llegan al hospital psiquiátrico no que ya es un pues una selección de ese grupo de ah, sí. personas que alcanzan a tener ese el acceso a eso. Pero, ¿qué hay de toda la gente que tiene alguna somatización y recurre a la automedicación o recurre a andar de médico en médico en médico en médico y no encuentran lo que tienen? Aquí creo que en este tema se juntan dos cosas y uno es que, en efecto, la medicina no lo sabe todo y que a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer eso. Y lo otro también es cómo se abren estas oportunidades para que, pues ahora cualquiera se puede automedicar y quitar un dolor que, como no saben de dónde viene, pero ahí lo tiene, pues la gente se automedica y lleva años automedicándose para la gastritis, para la colitis, para el dolor de cabeza, para el dolor de músculos, para el dolor de espalda. Eso es como una epidemia moderna, ¿no?
1: O hasta antidepresivos que no requieren recetas en México, por ejemplo, ¿no?
3: Bueno, sí, eh, evidentemente,
2: ¿no? Lo que pasa es que tal vez hay que reconocer que Muchos de estos padecimientos, que pueden ser muy diversos, ¿eh? es decir, eh, actualmente tendríamos que decir que dentro de los trastornos somatomorfos, pues tendríamos que incluir hasta la simulación, ¿no? En ciertos casos, o eh, los trastornos facticios, ¿no? Es decir, eh, aquellos que el sujeto no es consciente que hay una... Eh, digamos una necesidad psicológica de estar enfermo pero que finalmente eh, inventan una serie de síntomas ¿no? y a través de ellos pues pueden ser sujetos de múltiples estudios y de tratamientos innecesarios ¿no? y algunos de ellos pues con riesgos ¿no? para la vida y para la salud pero pero regresando un poquito a la inquietud, sí por supuesto eh, yo creo que lo que hay que entender es que eh, una persona que sufre trastornos somatomólicos normalmente no se controla adecuadamente, si me permiten decirlo, de una manera automedicada, ¿no? Sino que pues eso fracasa como fracasan la mayoría de los tratamientos que reciben por parte de médicos, ¿no? Porque la motivación finalmente es otra completamente diferente, ¿no? Ahora, Aquí llegamos a un punto muy importante, ¿no? Que es, eh, ¿qué se hace en estos casos? Pues lo que se hace es hacer una buena medicina. Ese es lo primero que hay que hacer. Es decir, si yo tengo un paciente, yo no puedo pensar en principio en que se trata de un trastorno somatomorfo si no he descartado primero el origen posible orgánico de lo que tiene. Claro. Si un paciente me dice que le duele, pues lo primero que debo pensar es que sí, le duele. Y que mi obligación es, como médico, estudiarlo a fondo, interrogarlo adecuadamente, hacer una historia clínica muy completa. Y el diagnóstico de trastornos somatomorfes o somatomorfos es un trastorno de exclusión. Claro, después de que se estudió. Después después de de que se se descartó todo.
3: ¿Quién hace ese diagnóstico? ¿Un buen médico médico. general, familiar, internista? ¿Cualquier médico que sea bueno? Mira, yo diría
2: que cualquier médico no especialista, a lo menos que podría llegar... Después de una, de un adecuado estudio con un paciente, es decir, no encontramos causa orgánica ¿sí? o fisiológica conocida claro. que explique la presencia de estos síntomas. Sí. Y por lo tanto, eh, usted debe de pasar con un especialista, es decir, un médico psiquiatra, ¿no?, ...para que descarte otras posibilidades. Estamos en Hipócrates
1: 2.0... ...platicando sobre enfermedades psicosomáticas... ...con el doctor Héctor Pinedo... ...vamos a una cápsula y regresamos.
0: Los trastornos psicosomáticos... ...no son enfermedades neurológicas... ...y habitualmente... ...se abordan desde la psicología... ...y la psiquiatría. Los trastornos psicosomáticos... ...son diagnósticos de exclusión... ...es decir... Hay que hacer varios estudios de gabinete antes de decidir si una enfermedad tiene un origen emocional. Por cierto, los dos síntomas psicosomáticos más frecuentes son el cansancio y el dolor. Hoy hablamos sobre enfermedades psicosomáticas. Comparte tus preguntas a través de nuestras redes sociales, arroba Radio UNAM en Twitter y Radio UNAM en Facebook.
3: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0, estamos platicando con el doctor Héctor Pinedo sobre las enfermedades psicosomáticas y pues hasta ahorita nos queda claro que, como nos lo dijo el doctor, es un terreno con arenas movedizas y pues tiene una complejidad importante, incluso hasta como lingüística, de de poder decir lo que uno siente y lo que piensa y tener información. Me quedaba la duda, doctor, ¿son enfermedades de ricachones o de gente que tiene acceso a información, son más frecuentes...? Eh, ¿En los sectores socioeconómicos más altos o le ocurren a todos, a ricos, a pobres?
2: Es interesante esta pregunta porque, a final de cuentas, creo que es un prejuicio este. Eh, Creo que un prejuicio, además, derivado de ciertas enfermedades emocionales que eh, prejuiciosamente se le conceden a un cierto sector poblacional, ¿no? Eh, Específicamente hablando de la depresión, por ejemplo, ¿no? donde la gente, cuánta gente no considera, ¿no? todavía al día de hoy, pues que la depresión es una enfermedad de señoras que no tienen mucho que hacer, ¿no? Mm-hmm. y que por lo tanto este, se inventan algún tipo de trastorno. Cuando sabemos perfectamente que la depresión no respeta edades, clases sociales, sectores si urbanos o, mm-hmm. o rurales, etcétera, ¿verdad? Y que por lo tanto lo mismo pasaría con estos padecimientos. En realidad no son selectivos de cierta, de cierto tipo de, de pacientes. Claro, aquellos que tienen más información, algunas variedades de estos padecimientos, pues pueden ser más elaboradas. Obviamente entre mayor conocimiento se tiene, pues mayor mayores posibilidades de mimetizarse no con ciertos signos o síntomas. Pero universalmente, ¿quién no duda de que el dolor es el síntoma principal de algo? ¿no? Me duele aquí, no pues hayas leído mucho o poco, creo no, que el dolor es muy universal. no este sí. Y por otro lado, eh, si nos vamos todavía más al extremo, en, el, en una variedad del síndrome de Munchausen era... Lo que antes conocíamos como síndrome de Riley. Riley en la historia original era. Eh, el hijo de, de, de Mushhausen que era un personaje de las guerras prusianas que se dedicaba a contar historias bastante fantasiosas sobre claro. su papel en la guerra. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, eh, así se le llamó el síndrome de Riley porque son aquellos pacientes que le adjudican la enfermedad, pero a sus hijos, y entonces o, o gente allegada eh, que depende de ellos, y entonces les genera síntomas, ¿no? O sea, les dan cosas para subirles la temperatura o para o para provocarles ciertos síntomas y poderlos llevar a un hospital y poderlos internar y hacer una serie de cosas. Entonces, claro, en estos casos la información podría tener alguna relevancia, ¿no? Pero en términos generales yo diría no, pues es una condición que no respeta estos límites, ¿no?
3: En resumen, pienso en una persona que tenga dolor y que no se encuentre exactamente la causa que lo está provocando, se descartan desde el punto de vista médico todos los posibles orígenes de ese dolor uh-huh. y posteriormente el paciente va y busca una terapia. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo cuánto dura? ¿Quién la hace? este uh-huh. ¿Qué tanto estigma hay de eso? Porque pues justo ahí cuando hay gente que dice, no, ya la terapia no, yo no hago terapia. Este.
2: Bueno, recordemos que el, la ruta sería... Idealmente hablando, esto que tú mencionas, es decir, el paciente se atiende en un servicio de salud general, en el servicio de salud descarta el origen fisiológico u orgánico de de la sintomatología y después eh, lo lógico es que termine en la evaluación psiquiátrica y que sería todavía el campo médico, ahí se determine o no la necesidad, por ejemplo, de un tratamiento eh, psiquiátrico como tal, por ejemplo, la utilización de muchos medicamentos como los antidepresivos, como los ansiolíticos, puede ser extraordinariamente eficaz en muchos casos, ¿no?, o por lo menos coadyuvantes del tratamiento y el propio psiquiatra determina si existe o o si el sujeto es candidato para determinado tipo de procedimiento psicoterapéutico. Eh, Afortunadamente las las necesidades eh, de los pacientes o o las condiciones de los pacientes requeridas para una terapia cognitivo-conductual no son tan elaborados, ¿no? Y entonces eh, se dirige o se canaliza a un terapeuta que tenga el entrenamiento adecuado, la experiencia suficiente y entonces eh, ya se comienza el procedimiento terapéutico.
3: ¿no? O sea, a- aunque pareciera que son enfermedades, voy a decirlo, del desahucio, <risa> pues no es cierto. O sea, ¿No? claro que hay algo que ofrecerles, claro que hay algo para esta gente eh, y para este tipo de enfermedades que ahí están y los tiene la psiquiatría y los tiene la psicología y seguro hay algo como se le puede ayudar a la gente, ¿no?
2: Y mira, no solo eso, eh, yo creo que tocas un punto interesantísimo. Tuve yo la oportunidad, la gran, la gran este, fortuna de, por, por, por invitación de, de ciertos colegas de trabajar durante algún tiempo dentro del área de la psicología. Eh, y por lo tanto veíamos muchísimos casos de de dolor crónico, por ejemplo. En cáncer. En cáncer. Aquí estamos hablando de un dolor real, de un dolor producido por un un tumor, ¿verdad?, o por por, por una neoplasia, y sin embargo, estos pacientes respondían muy bien a aproximaciones cognitivo conductuales ¿sí? independientemente de su manejo analgésico ¿sí? porque hay tecnología que nos permite por lo menos evitar que el síntoma se convierta en el monotema de la vida del paciente claro, que
3: todo y todo gira alrededor de eso
2: exactamente ¿no? y por decirlo de alguna manera acotarlo a un campo que le sea de, de, de su parcial control no sé si, sí, si sea sí. claro verdad
1: o modificar la tensión quizá ¿no? exactamente Porque los pacientes con dolor están enfocados en el dolor ¿no?
2: Digamos, exactamente no exactamente ¿no? entonces hasta allá se puede llegar entonces y más en aquellos donde no existe un factor orgánico predecible no ah. o, o evidente perdón qué tan preparado crees que está el sistema
1: público de salud para atender este tipo de enfermedades
2: Definitivamente yo creo que no solo en México, yo creo que en el mundo eh, los sistemas de salud pública en relación a, a este tipo de padecimientos, no, yo diría que, que en ningún lugar serían suficientes, porque el problema es grande y porque muchas veces los recursos no son suficientes para ello. ¿no? Eh, en México es, es un poco eh, mixta mi respuesta, porque, porque curiosamente en México… A diferencia de lo que muchas gentes piensan, pero en México recibir consulta psiquiátrica eh, especializada es bastante fácil en el sector público. Es decir, no solamente el Seguro Social tiene psiquiatría, la Secretaría de Salud tiene psiquiatría, muchísimos centros de salud, ¿sí?, tienen psiquiatría, no claro. tienen, a lo mejor no tiene un, un, un centro de salud, a lo mejor no tiene, con toda seguridad no tendrá un oncólogo ni tendrá un eh, intervencionista, ¿verdad? Pero, pero no es nada raro encontrarnos que sí tiene un psiquiatra. Entonces, yo creo que en México, a pesar de todo lo que podamos decir, creo que el, el campo de la salud mental, eh, gracias a muchos esfuerzos de muchas gentes, realmente no estamos tan en la calle, ¿no? Sí. Como muchos otros países, ¿no? Entonces, digamos, respondiéndote, sí quedamos a deber, okay. pero no estamos tan mal como en otros en lugares. La,
3: incluso en la propia universidad tenemos las clínicas de atención vinculadas a las facultades de psicología, tanto en el campus de Ciudad Universitaria como en Iztacala. Y, y ahí en medicina hay una, también eh, una clínica de atención psiquiátrica a todo público y a la comunidad universitaria también. Exacto. Eh, vamos a poner en nuestra página los datos para mayores contactos ¿alguna sugerencia final para abordar estos problemas Héctor? Vamos a tener que empezar a cerrar
2: Al, al público creo que lo importante es que la salud no solamente contempla eh, los aspectos eh, corporales, físicos no, sino que La salud también es un constructo que tiene que ver con nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir y por lo tanto no podemos hacerlas a un lado. Y segundo, bueno, un exhorto porque todo esto eh, involucra a la buena praxis de la medicina, una medicina que tiene que ser todavía muy cercana al paciente, que tiene que ser muy globalizadora y sobre todo en el primer contacto ¿no? claro, de salud sí. y que esto pues evita que muchos pacientes pasen eh, meses o años innecesariamente buscando tratamientos que no van a resultar útiles para eh, aliviar su sufrimiento. ¿no?
1: Excelente Héctor, pues no será la primera vez, la última vez, la primera sí es, no, la no, será, sí. no será la última vez que te tengamos por aquí. Gracias por, por haber
3: estado con nosotros. Y, al Héctor. contrario,
2: gracias a ustedes.
3: Y Omar, amigos del la antes de despedir el programa de hoy, queremos recordarles algunos de los teléfonos de atención eh, pues que hay para apoyo emocional y ayuda psicológica para las personas afectadas por el sismo del 7 y del 19 de septiembre pasados. Eh, por supuesto, en la línea Locatel hay una gente capacitada para canalizar su, sus dudas, el 56 58 once once. el Instituto Nacional de Psiquiatría, tiene el 4160-5241, 4160-5438, la Facultad de Psicología de la UNAM también tiene dos teléfonos, que son el 4161-6041, el 5622-2288, y la Facultad de Medicina también en el campus de CU, 5623-2291 y 5623 2291 21, 27, cualquier persona puede eh, hablar a estos números eh, en caso de que lo necesite no se espere a que sea demasiado tarde y pues con esto cerramos el programa de hoy Omar, eh, muchísimas gracias esto fue Hipócrates 2.0 el programa de la próxima semana abordaremos el tema de los antibióticos y la resistencia antimicrobiana muchas gracias por escucharnos
1: gracias por estar con nosotros en Hipócrates 2.0